0: Elle est la meilleure chroniqueuse boxe féminine, livre pour livre au monde. Marie-Ève Albert, qui est habillée, euh, tu as des couleurs festives, t'as même tu commences même à un peu bronzer des joues, on voit que la température a remonté. Marie-Ève, euh, on a tellement de sujets qu'on va laisser faire le, les longues introductions, je ne te demande même pas comment ça va, parce que je le vois dans ton visage que tu es rayonnante, as. Et, et tout en fait de la route. Hein. <rire> le, le gaz est à deux piastres. habites à l'autre bout du monde. Et Trois-Rivières, Montréal, Chicoutimi dans la même fin de semaine. Non,
1: moi, suis... non, j'ai oh, maximisé ben... mon temps. Rive, rive, euh, Trois-Rivières était sur mon chemin vers Montréal. 25 à Trois-Rivières, 26 à Montréal. Je vois toutes les filles sur, les, sur la carte et les invités qui étaient aussi dans les galas. Mais, J'étais ouais. très contente de ma fin de semaine. 1
0: 400 d'essence en 48 heures. Euh, On va commencer décision unanime pour Léla Baudouin et euh, Marie-Pierre Roule, des combats euh, que je qualifierais de formateurs.
1: Oui. Hein? On va commencer par... euh, ben J'ai mis Lélan en premier, Marie-Pierre après, mais on va le faire dans l'ordre. On va commencer par Marie-Pierre qui se battait le 25 à Trois-Rivières, 25 mars, contre Valentina Kiri, ex-championne du monde de kickboxing. Une fille qu'on connaissait peu. hein? Euh, Marie-Pierre elle a fait un combat quand même, comme tu dis, formateur. Elle a fait, quand, somme toute, un bon combat, un combat assez solide, un peu dans la continuité de ce qu'elle avait fait euh, un mois avant. Euh, je ne sais pas si tu as trouvé qu'elle avait encore manqué un petit peu de gaz vers la fin.
0: Je l'ai dit, je l'ai dit sur euh, ma, 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 mon podcast. Laurent s'écoute parler. Je dis oui, elle a encore une fois manqué de gaz, mais c'est dur de, de mettre trop le doigt là-dessus parce que c'était deux combats en 30 jours. On va oui. essayer d'être... d'être euh... Clément, mais ma, ma sous-question pour toi, ce sera ma seule parce qu'on a trop de dossiers. Là. Mais ma sous-question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'idée de la descendre à 140 livres? Je ne sais pas si tu as vu être à 143,5, ce, tu sais, ce serait un, le mot-clé, ce serait un animal à 140 livres. Euh, tu crois-tu? Euh, je ne sais pas, moi je suis pas docteur, il y a encore de la place, de descendre trois livres et demi, on verra, ah oui. mais à 140 livres, les opportunités, ce serait incroyable.
1: Ben, ça dépend comment sa, sa, sa coupure sa, sa coupure de poids se fait habituellement. Il faudrait lui poser la question si elle a encore de la marge. Euh, peut-être que ça se passe très bien, puis elle sait qu'elle pourrait descendre encore. Moi, je trouve que l'idéal, c'est de la garder entre les deux catégories pour qu'elle puisse avoir des opportunités des deux côtés. Euh, là, par contre, le but à court terme pour elle, c'est clairement pas de passer à 140 parce qu'à court après Candy Wyatt, ça a été, elle l'a mentionné plusieurs fois, l'objectif principal, c'est Candy Wyatt, qui est une grosse pointure, il voudrait idéalement que ce soit son prochain combat. Là, ça en va en vacances fin avril. Elle va retomber dans un camp d'entraînement après. Donc, probablement qu'on va avoir des nouvelles peut-être pour un combat en juin, quelque chose comme ça.
0: Oui, premier, premier huit rondes contre Candy Wyatt. Je ne sais pas si tu as vu les deux se suivre en plus sur euh, Box Rec. Euh, on, on reste au Canada. On est en train de devenir une puissance. On en parlera tantôt avec une autre. Mais. Euh, puis on est, on est en train de devenir une puissance à 147 livres. Combat qui fait euh, beaucoup de sens, puis combat ouais. que je, je qualifierais de, de 50-50. Pas en, on n'est pas en Canadien en plus, donc euh, et ça, c'est assez ouais. vanté. C'est, c'est pour, ça qu'on, zing, pour hein. ça qu'on écoute la boxe. Pour ce c'est un, genre un combat qui peut être
1: payant pour Marie-Pierre. Tu vas Candy Wyatt, là tu te fais un nom à l'international parce que Candy a eu des combats de championnats du monde, à plusieurs opportunités à l'international. Euh, c'est sûr qu'il faut se préparer en conséquence, mais je crois que Marie-Pierre va savoir quoi faire. Il ne faut pas oublier que le 10, le 10 décembre dernier, elle devait affronter Candy Wyatt et c'était tombé à l'eau. Donc, elle avait déjà entamé un camp d'entraînement pour cette fille-là. Euh, là, on recommence à zéro. Je lui ai posé la question en conférence de presse. Elle a dit on recommence à zéro, on peut pas se fier sur ce qu'on a fait en décembre, on est rendu ailleurs, j'ai déjà deux combats de plus euh, de, 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 dans ma fiche. Alors, à suivre, mais je suis très excitée de voir comment Marie-Pierre évolue en début d'année. C'est, c'est agréable, on voit, des petites, des, on voit encore, comme on disait, de la fatigue en fin de combat, de la gestion à faire, mais je crois que c'est, ça se travaille très bien.
0: Ouais. Du côté de Baudouin, on avait un adversaire intrigante parce qu'elle avait perdu ses quatre premiers combats avaient juste quitté le monde de la boxe puis était revenu ses chapeaux de roue avec deux victoires puis était je sais pas, fallait je sais pas, pas si dire ça. Droite, c'était, une, c'était une belle fille c'était une, une belle athlète puis est arrivé ici puis il est là ben, elle continue là à, à frapper avec autorité
1: j'ai adoré ce combat-là. J'ai adoré le match-up. Ça fait deux match-up qu'on voit pour là qui sont très intéressants, ce qui donne un bon spectacle. Euh, on l'a vu euh, il y a cinq semaines. On l'a vu encore en fin de semaine passée. Euh, Stéphania Franco, qu'on appelle Fanny Franco, c'est une Mexicaine que moi, je connaissais déjà. Il ne faut pas se fier à sa fiche parce qu'elle n'est pas complète sur Boxstrick. Euh, entre autres, elle a gagné par knock-out il y a un mois à peu près de ça. et C'est un combat qui n'a pas été sanctionné, Boxrec. Alors... Euh, qui n'a pas passé, pardon, euh, le test de BoxRack, mais ça reste que moi, je l'ai vu ce combat-là sur une page Facebook, et je savais qu'elle frappait fort, qu'elle frappait de rue, qu'elle avançait. C'est une fille de talent, et Layla a su très bien quoi faire avec. Euh, parce que euh, j'ai trouvé que Leïla n'a pas manqué de souffle, contrairement au premier, au premier combat cette année qu'elle avait eu. Les deux derniers rounds avaient été plus difficiles. Là, on a senti vraiment que son souffle était à la bonne place, rendu après le quatrième round. Je me suis dit à ce moment-là, OK, euh, Leila. Euh, elle a vraiment, en cinq semaines, réussi à travailler ce petit aspect-là. Euh, ça continue d'avancer. Elle a pris des coups quand même. Elle avait un visage plus tuméfié que son adversaire. Mais il ne faut pas se fier à ça. Hein. Rappelez-vous BTRBF Beef contre brown, Brownie il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas parce qu'on mange des coups qu'on perd le round. Hein. Alors euh, oui, elle avait le visage plus tuméfié que l'adversaire. Il y a peut-être de quoi à travailler encore, peut-être essayer de prendre un petit peu moins de coups. Ben, c'est coup parce, que, sinon, c'est parce qu'elle a,
0: elle a, elle a le teint clair.
1: Elle a le teint clair, ça, ça, paraît, ça, ça, ça paraît plus, mais euh, j'ai trouvé somme toute que c'était un bon combat. Et Stéphanie Franco, qui est une, 127, une 126 livres d'habitude, c'est sûr qu'il y avait une différence de poids importante aussi dans le ring. Hein. Elle, elle devait être autour de 140 livres. Stéphanie Franco était à peu près à 126 livres, n'avait pas eu de déshydratation. Ça paraît quand même aussi dans la gestion de l'énergie. J'aimerais la revoir, Stéphanie Franco, au Québec, si on a l'opportunité. Il y a plein Maintenant, de je me, demande,
0: je me demande contre qui tu veux la revoir, tu sais, ouais. si je regarde les poids.
1: C'est ça, 120 livres, faites le calcul. Euh, c'est à peu près tout ce que je vais dire pour le moment, mais je m'attends à revoir Léla quand même aussi rapidement euh, dans de le ring, fa... peut-être dans deux, trois mois.
0: De toute façon, c'est deux filles qu'on va suivre assidûment, dans... puis qui approchent, les deux vont approcher les combats de huit que Ça va être de plus en plus intéressant. Là, on va arrêter de à croire qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce. Marie Spencer, <rire> écoute, elle avait une... Elle a, moi, je trouvais que son adversaire, Béatrice Aguilar, je trouvais que c'était parfait. Parce qu'elle oui. venait de faire quatre rounds avec Delphine Person. Elle avait fait la limite avec Camaron, on la connaissait.
1: Avec Andy euh, Wyatt?
0: Oui, elle, elle les a pas mal toutes pognées. Ouais. Et là, il est arrivé ici d'un, là, je ne sais pas ce qui est arrivé à peser. Elle n'avait pas l'air... Euh,
1: c'est pas top shape. Elle
0: pas l'air en forme. Okay. Mais on va te dire, mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire? genre La fille, elle avait les comparables. Elle avait la carrière. Puis elle est arrivée ici bizarre. Okay. Je, on ne se le cachera pas. Mais là, Mary Spencer, elle, elle, elle a vu ça peser dans les yeux de l'adversaire. Puis ben, elle s'est dit, c'est mon entrée avec Eye of the Tiger. Euh, je ne perdrai pas mon temps. Euh, moi, je ne savais pas. là. C'est une, gauche, euh, c'est une droitière qui a appris à boxer gaucher ou l'inverse. En tout cas, elle s'est dit je vais, m'installer dans, je vais m'installer de l'autre sens et là, hey, un bûcheron qui bûche, <rire> un arbre qui tombe. Quand elle m'a sorti, sortir, les gauches, j'étais de devant ma télévision, j'ai fait « Mais voyons! » Et Machine. là, mais c'est un peu ça, si l'autre fille n'est pas en forme, si l'autre fille n'est pas de ton calibre, marche dessus, fais un statement et c'est ce qu'on avait besoin. Puis là, Spencer, elle le fait. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter sur ce combat-là, mais ce qui est ah. intriguant, on va y aller tout de suite, là. ça a duré 23 secondes, tout le monde Allez voir le combat. Ce qui est intriguant, c'est que ce matin, Camille et Stéphane, ils ne perdent pas son temps, puis ils disent « on a un contrat en main ». Je reçois des informations qui disent qu'on va tomber à terre parce que le step-up, c'est rapide. Quand ils nous ont dit « Mary Spencer va être championne du monde avant la fin de l'année euh, », ils étaient peut-être sérieux, ok Je veux t'entendre sur la suite, je veux t'entendre sur les possibilités. C'est qui l'adversaire? Qu'est-ce qui va arriver? Quelle catégorie de poids? Je te laisse aller, mais ramasse tout ça dans une réponse.
1: Tu sais comment je suis une grande fan de Mary Spencer en plus. hein? Ça fait depuis les amateurs que je suis Mary Spencer. Sa carrière, dans ma tête, c'est une force de la nature. Et euh, Mary Spencer, dans le fond, Mary Spencer, ce qu'elle nous disait après l'entrevue, après le combat, c'est un petit peu ça. Elle disait pourquoi, les gens me disaient pourquoi, tu as décidé de passer pro à 36 ans, puis tout ça. Elle dis, Je regardais là, les, des championnes dans différentes catégories, puis bien des filles, puis je me disais Mon Dieu, c'est bien plus faible chez les pros que chez les amateurs, où on est habitué d'être toujours au top avec les meilleurs. Fait qu'elle dis, Je vais m'essayer, moi, aller chercher ça, une ceinture. C'est un petit peu, elle le dit autrement, mais c'est ça que ça voulait dire. Bon, là, on a. On a euh, Camille, et Stéphane et Marc Ramsey aussi nous disaient euh, qu'ils visent encore, ils visent vraiment fin d'année pour une, une possibilité de ceinture de championnat. Ils ont dit fin 2022, début 2023 ou plus tard là il euh, faut pas oublier que Mary Spencer, présentement, se bat chez les 146 livres, est capable de faire le 154 livres. C'est deux catégories où il n'y a pas beaucoup d'adversaires et dans les adversaires qu'il y a, elles ne sont pas toutes de qualité, donc de calibre Mary Spencer. Mais j'ai envie donc, de te dire je...
0: qu'il y a une catégorie où il n'y a pas beaucoup de championnes parce que McAskill bloque les, les quatre ceintures.
1: D'un côté, tu as mes en 147 livres qui a six ceintures. Elles ont toutes toutes, 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 toutes le, le, les ceintures. D'un autre côté, as quatre championnes différentes en 154 livres, dont trois championnes très récentes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des ceintures.
0: Et quatre euh... qui ont. Mais moi, je vais, te... on va... je vais te le dire, là, parce que là, je te vois. Je te vois, je pense, tu... je... on dirait que tu ne voudras pas le dire. Quatre en fait, championnes oui. qui n'ont pas d'intérêt à affronter Mary Spencer. Exactement. Donc, donc on va être... on, on sait. Puis Camille, il n'est pas. Camille, il, il s'est pareil comme nous autres. Il va falloir, tu sais, c'est un peu comme Arslan beck Il n'y a pas personne qui va l'affronter, sauf si tu ne lui tords pas un bras dans le dos. Fait que là, on est en mode, tord des bras dans le dos à 154 livres ou à 147 livres. Il y a deux façons de le Il y a deux façons de le faire. Il y a des ouais. pliers beaucoup d'argent. Tu vas être capable ouais. de te payer quelqu'un dans le top 5 ou top 6 qui va faire comme Hey, « Moi, je n'ai jamais eu peur de personne. C'est ma mentalité comme ça. Je vais prendre le chèque. Je vais y aller. » Mais une fois rendue championne, les filles ne prennent pas juste la, l'argent. ils prennent les opportunités. Hein. C'est comme ça, la boxe. C'est ce que tu veux. Il n'y a personne... et là Écoute-moi bien. Il hein. n'y a personne qui va affronter Mary Spencer s'il n'y a pas un appel d'offres puis si tu ne perds pas ta ceinture. Puis Je vais même te surprendre. Moi, je vais te faire une prédiction. Il y a une fille qui va être obligée d'affronter Mary Spencer qui va lui envoyer la ceinture par la poste, puis qui va se prendre un combat de championnat à côté. Il n'y a personne qui va aller se sacrer la tête-là, à part, euh, qui sait que Clarisse Shields un jour, si elle veut ramasser toutes les ceintures de, de Spencer, puis se faire une grosse collection. Là. Mais je ne vois pas quelqu'un d'assez fou, pour aller assez folle, pour aller là sans raison... Euh,
1: c'est un danger voilà. public, parce que Mary Spencer, non seulement est une boxeuse technique, mais on a vu qu'elle avait de la puissance. Euh, Béatrice Aguilar, ce n'est pas quelqu'un qui s'était fait stopper facilement. On, sait, on Tu l'as dit, Pearson l'a stoppé après quatre rounds, Mary l'a stoppé après 23 secondes. Ouais. Euh, peut-être que la shape n'était pas la même, mais le menton, lui, est peut-être le même. Il ne faut pas oublier qu'être en shape, pour, c'est une chose, mais, mais être là... capable de manger des coups, c'est une autre affaire. Des fois, ça suit, mais pas toujours.
0: Mais là, à tout frapper ce qui bougeait du, du côté gauche, C'était Menton, virulent. Euh,
1: effectivement, je crois que Mary, euh, the Eye of the Tiger et euh, toute l'équipe autour de Mary vont te voir viser probablement un, une place d'aspirante obligatoire, mais ça peut se faire vraiment rapidement. Il y a des, euh, y a des places
0: de libre, hein. Euh, je, regardais libre. Chez 100, je regardais chez 154 livres, exemple, Anna Norinkin, son aspirante numéro un, c'est Marie-Ève Dicœur. Ils l'ont juste demandé, puis ça a marché. Marie-Ève Ducaire n'a pas d'aspirante numéro 1. Tu sais, moi, je te le dis, ça pourrait être, je, je, encore, je vais me répéter, mais ça pourrait être ce genre de patente-là qui va arriver, tu sais, Spencer, qui se ramasse numéro 1 à Ducaire Ducaire qui lâche son titre, s'en va sur Rankin parce qu'il est numéro un, Il pourrait avoir un jeu de domino terrible.
1: Ça, ça peut devenir très excitant rapidement. On sait que les promoteurs ici respectifs de Marie-Ève et de Mary ont commencé à se tirer un peu, la, à, à s'écoeurer un petit peu ces réseaux sociaux. Bon, ça reste poli pour l'instant quand même. On a Yvon Michel qui dit d'un côté, quand marie quand marie Spencer aura deux, trois, quatre, 5, six défenses de titre, elle pourra cogner la porte de Marie-Ève Ducaire. Entre top et moi, on le sait que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce que si elle devient son aspirante obligatoire, il y aura des décisions Marie, qui devront être prises.
0: je vais te citer, c'est de bonne guerre.
1: Mm-hmm.
0: C'est de bonne oui. guerre de répondre ça, tu sais, lui… Oui, il... oui,
1: c'est de bonne Mais... guerre. Moi, je trouve ça excitant de voir des affaires comme ça. Je suis très contente que ça se passe ici, au Québec, entre deux promoteurs du Québec. D'un autre côté, tu as Camille et Stéphane qui, lui, va dire Non, 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 on a notre Mike Tyson chez euh, au féminin. Il n'y a pas une femme qui fait des knockouts comme Mary Spencer dans toute la boxe féminine. Elle va être championne d'ici la fin de l'année. Puis, tu as Yvon Michel de l'autre côté qui dit Oh, les moteurs. Et moi, je trouve ça excitant et c'est de bonne guerre, comme tu dis. Tu as tout à fait raison. il y en a qui sont scandalisés de ça, que ça se parle de même. « Ah, oh, Mary Spencer, regardez l'affiche, puis tout ça. » Attendez, là. fiche de Mary Spencer, ses trois premiers adversaires, Mary Spencer était boxeuse indépendante. Ça, ça veut dire qu'elle ramassait un peu ce qu'elle trouvait pour pouvoir commencer sa carrière pro. C'est comme ça que ça marche. On l'a vu amplement. On le voit encore, pas juste chez les femmes. Maintenant, tout de suite, avec Eye of the Tiger, on lui amène une fille Mais... qui peut produire des comparables. Ça ne sera plus pareil ma... pour Mary,
0: marie euh... T'sais, je je donner mon opinion là-dessus, de oui, ces trois premières adversaires avaient une fiche combinée de 5, 35, mais c'est comme ça. T'sais, la boxe féminine, il ne faut pas que tu regardes ça comme la boxe masculine. T'sais, je dis, oui, c'est le même sport, mais ce pas les pas les mêmes, euh, les mêmes balises. T'sais, regarde Cynthia Lozano, elle avait des adversaires tout croche, elle s'est ramassée ici en championnat du monde. fait que Moi, si je suis le gérant, je donnais, moi j'aime Martine Vaillard-Bisson d'amour, j'y ai déjà dit prend l'avion, va vivre un an à, à, en Bolivie sur Airbnb. Il revient de 8 victoires. Ils vont te classer numéro 3 sur BoxRec. C'est un peu... C'est, c'est, un, c'est Les classements, c'est comme ça. Cynthia Lozano, elle n'avait rien du tout sur sa fiche. Elle s'est ramassée en combat de championnat du monde contre Marie-Ève euh, Je me rappelle Lina Tejada. Elle avait 9 victoires contre des filles qui n'avaient jamais... Euh, euh, boxé une fille avec une victoire... Elle s'est ramassée, elle a eu, elle a eu un offre de combat de championnat du monde. La fille qui a affronté Kim Clavel, là, on pourrait continuer jusqu'à demain. Elle n'avait jamais battu quelqu'un qu'une victoire. Non, non. Que, tu sais, tu prends les trois victoires au Mexique quand tu es Ça n'enlève pas
1: le talent de Mary parce qu'elle a battu des filles pas bonnes voilà. ou moins bonnes. Mary, c'est une triple championne du monde chez les amateurs. C'est une fille qui a monté de deux à trois catégories de poids. Je pense deux catégories de poids pour se rendre aux Olympiques. C'était pas une fille qui était un middleweight, mais elle s'est rendue middleweight et elle s'est classée. Jusqu'au quart de finale aux Olympiques, pareil, pour faire Londres en 2012. C'est une fille qui a énormément de capacité à mesure 5 pieds 11. Euh, elle a de la marge pour, tu sais, elle, elle peut prendre du poids encore. Là. S'il faut qu'elle monte à 154, elle va le faire. Elle a la grandeur pour pouvoir le faire, tu sais. Fait que moi, là, surveillez-la. Je vous dis, je suis... Je ne sais pas si Camille et Marc Ramsey vont réussir à l'amener championne en championnat du monde d'ici la fin de l'année. Peut-être pas, mais on reste de voir beaucoup de combats très excitants cette année. Ça, je peux le garantir au Mary Spencer. Moi,
0: faut, il faut, faut que je te fasse rire un peu. Euh, à peu près aux 24 heures, je m'en vais voir si les classements ont été updatés. Je ne sais, sais pas à quoi joue la IBF, mais ils n'ont pas encore mis leur classement de mars. On est le 30 mars. Ok, Moi, je fais... IBF, Female ranking, C'est pas à jour,
1: c'est tannant. Hein? Non, mais
0: c'est sûr. Je veux dire, regarde les classements. À 154 livres, je veux, pas, je veux pas encore casser du sucre sur Marie-Ève Dicard, là parce que je l'aime bien. Mais à l'aime 154 bien. livres, elle a pas d'aspirante numéro 1. L'aspirante numéro 2 a 51 ans. C'est Cheval Albach. L'aspirante numéro 3, c'est Michaela Loren. Ça fait plus de 18 mois qu'elle a affronté sa retraite. Sinon, c'est Oglédis Suarez, Michaela, Et Lorraine, a déjà battu. Michaela Lorraine, tu Lorraine. je veux dire, moi, je pense que Camille, a juste envoyé un, un courriel à IBF, puis ils vont dire quel classement tu veux, genre on va te le donner. Il y a de donner, la place, là.
1: quoi. Il y a de Et la ici. place. Bref, mais mais à suivre, mais. Ouais. Ne jamais oublier ce nom, Mary Spencer. Cette année, vous allez tellement entendre parler. Là. Moi, je suis excitée et j'espère, on pourrait peut-être la voir bientôt se battre en Ontario sur une carte de United Promotion wow. parce qu'on sait qu'il y a un deal avec IF de Tiger, Punching Grace et tout. Ça va. On a vu entre autres Fraser de United sur la carte d'Ive de have the Tiger dernièrement. Ça pourrait faire la même chose, Mary est Ontarienne, elle a un public natif là. Euh, je, je dirais que on, on devrait la voir très bientôt, selon moi
0: white Punching Gress, aime ça aussi, aller, euh, aller euh, chercher des provinces comme ça. T'sais, en Ontario, ils ramassent des, des, des acheteurs. Jessica Neri Plata euh, surprend Jessica tutti Pop. Qui est, c'est quoi? Elle est 36-1, ça faisait comme des des années que… Ça faisait
1: depuis quasiment, je, je doit faire comme 10 ans qu'elle était championne, Jessica Bob euh, Par contre, son déclin était un petit peu annoncé sans l'air mmh. parce que, tu sais, elle a été inactive à une longue période au début de la COVID. Et tout de suite après, elle a perdu son combat de retour, mais le ouais. titre n'était pas en jeu. Combat de retour. Ouais, contre, c'était un peu comme, ouais, ils ont pas mis le titre en jeu, un peu comme, euh, euh et Gomez a fait à son retour aussi après un an d'inactivité. Ça ils se voit sur le Mexique. Ouais, ben, c'est ça. Là, c'était en Argentine, mais, dans le fond, Tutibop avait perdu son combat de retour puis elle avait pris une fille vraiment plus faible qu'elle pour son autre combat. Une fille qui avait une fiche, une belle fiche, mais à la Cynthia Lozano et à la à Mariela Rivera Valverde. Alors, ici, Tutibop avait fait deux combats avec une performance qu'on n'était pas certain. Ça, ça donnait l'impression qu'elle était en power dans son dernier, mais c'était contre une fille plus faible. Donc, il ne fallait pas trop se fier à ça. Là, Jessica Neri Plata, la Mexicaine, arrive top shape, et euh, ils ont vraiment mené un combat. Là, il y a eu un petit peu de controverse quand même, parce que c'était un combat quand même très serré pour perdre une ceinture. Euh, Bob a euh, gagné les premiers ronds, on a pas mal tous les premiers ronds, puis après ça, il a commencé à avoir un déclin, comme un coup de barre. Euh, l'autre a pris ses... Je l'ai vu ce combat-là, puis l'autre a vraiment pris ses repères, puis a commencé à faire mal. Elle a comme neutralisé Bob qui ne pouvait plus lancer de combinaison. Alors, L'autre lançait en volume, allait vers l'avant à la Mexicaine, puis tout petit bop était comme neutralisé. Elle a perdu pratiquement tous les autres rondes. Euh, et c'est de, ça a été une décision euh, très serrée euh, en faveur de la Mexicaine. Les Argentins ne sont pas du tout d'accord avec ça, mais moi, j'avais, j'avais euh, Neri Plata en avance, six rounds à quatre. Euh, ça aurait pu être une nulle aussi. Hein. Ils ont vraiment, ils sont allés quand même peut-être fort aussi. Mais moi, je l'avais vraiment d'avance. Je trouvais que la Mexicaine méritait d'avoir ce titre. Euh, pourquoi j'en parle tant que ça? C'est parce que Jessica Neri Plata, c'est dans la catégorie de poids des mimouches, Et c'est Kim Clavel qui se bat bientôt pour un, un combat mais de championnat.
0: Là, là, je vais t'arrêter là, parce que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, tu l'as, mais habituellement, une fille comme... Euh, Touti Pop, qui était championne depuis tellement longtemps, euh, ces combats-là sont, viennent avec une clause de revanche. Donc, on ne sait pas. Autant va, euh, si, Kim Clavel va affronter Yannesia Gomez, Yenizia Gomez qui n'est pas la plus connue, qui était peut-être, euh, sans rien enlever, le maillon faible des quatre championnes. Elle aussi, elle s'est négociée une clause de revanche. Fait que, ton idée que oui, Kim, mais on est... Il, il les revanche. Il le pas l'air de d'avoir
1: de clause de revanche. Parce que là, tout de non, suite, Thibaut a commencé à revendiquer une revanche. Puis l'autre n'a pas l'air de répondre. J'ai l'impression oh. que ça n'a pas été négocié. Mais confiance. ça se fait que je me trompe. Sauf non, que ça n'a pas, pas été annoncé. T'sais.
0: Jean-Pascal n'avait pas négocié de, de clause de revanche lors de la, du rematch contre Bernard Hopkins. Et c'est le plus grand regret de la carrière à Yvon Michel. Parce qu'il dit, tu sais... On aurait pu continuer la trilogie puis vendre des billets. Puis... Ben, écoute, ça n'a pas pris sa clause. Ce sera son maudit problème. Là, ça je, bouge.
1: Je, c'est, ça, c'est la suite, hein, parce que Neri Plata, Neri Plata et Tutibob sont chez les Mimouches. Donc, Neri Plata, WBA, championne WBA euh, des Mimouches, tout nouvellement couronnée. Là, on a Kim Clavel qui s'en va en championnat le 21 avril contre Yesenia Gomez. On sait déjà que là, il y a une clause de rematch si jamais Yesenia perd sa ouais. ceinture et il n'y a pas une possibilité de trilogie. Ça a été annoncé déjà sous cette forme-là. Le promoteur mexicain parle de trilogie puis trilogie. Donc, si jamais, Kim... ça ouais, si jamais ça s'échange la ceinture, c'est déjà négocié que ça va être une trilogie. Mais
0: OK, mais là, il là, là, faut, faut que j'arrête le promoteur mexicain. Pour une trilogie, ça prend un combat numéro un Série, c'est, ça. c'est ça, on va voir, on, on, y, on verra. Je... Yvon en a
1: parlé comme ça en, en, en conférence de presse. Il dit pourquoi quand on parle de trilogie potentielle? C'est parce que si Kim prend la ceinture et Yesséniel la reprend, c'est déjà négocié pour un troisième combat. Alors,
0: oh, okay. c'est ça qui
1: est intéressant ici. Donc, la trilogie est possible. Hey, c'est
0: un négocier serré. Hein? Est-ce que c'est de probable? Mo- je mo- ne un sais combat, pas. je veux une revanche. Oh, mais si de moi un combat, je veux une revanche, mais je veux un combat.
1: Si jamais jamais, euh, Kim gagne la ceinture, on va lui souhaiter, euh, le combat revanche va être aussi au Québec. Tous les combats sont négociés pour être à Montréal ou au Québec, quelque part au Québec. Euh, Ça, c'est 21 avril, hein, c'est très bientôt, Casino de Montréal, les billets sont en vente, ça va être excitant comme combat. Euh, On on a vu, euh, j'ai assisté à la conférence de presse euh, de Kim et Yesenia, Euh, qui sont toutes les deux très respectueuses l'un envers l'autre. On sent ici qu'il n'y aura pas d'arrogance. On est dans le respect du noble art. On est dans le respect de la boxe en tant que telle, le respect de l'adversaire. Par contre, Kim a clairement dit, c'est ma ceinture, ça s'en vient chez nous. Euh, C'est de bonne guerre aussi. Yesenia dit qu'elle est prête, elle est en camp d'entraînement. Puis là, autant elle n'était pas peut-être focus, comme on peut dire, focaliser sur l'objectif dans les, au début de l'année parce qu'elle avait des distractions. Là, elle est vraiment dans son camp d'entraînement, puis elle est très sérieuse, et euh, elle devrait être prête pour le 21 avril. J'ai très hâte à ce combat.
0: <rire> je veux juste euh, revenir à un point de la carrière de Kim. C'est là que, Attends, là, je vais aller voir le, le nom. C'est là qu'on va se rendre compte le combat comment contre Vargas, à quel point il va être utile dans un combat de championnat maintenant. Le, le combat qu'elle a fait au Stade Jarry était quasiment une préparation de championnat du monde tellement que c'était intense. Donc, euh, elle, est prête, elle est prête. Écoute, euh, 21 avril, disponible sur télé à la carte. Donc, il euh, n'y a pas de raison de manquer ça.
1: Là, on s'entend que avec euh, les clauses de rematch et tout ça, elle va être occupée avec Yessenia pour un petit bout. Au moins pour un, mais, un mais, à deux mais, combats mais, si elle gagne. Mais Alors, je vais
0: t'arrêter parce qu'ils oui. vont quand il y en a parlé, il a pas l'air à dire que ça allait s'y tirer. Il avait l'air à dire que si le 21, on viendrait tout de suite au mois d'août, après oui. ça, on peut passer à d'autres choses.
1: Oui, ça fait du sens, mais c'est à, on ne pensera pas tout de suite à l'unifier. L'unifi- il y a la revanche. Après ça, il faut s'installer dans sa catégorie. Quand je dis que ça bouge chez les Mimouches, c'est parce qu'il y a une autre championne, la championne IBF, Evelyne Bermudez sœur de Daniela, sœur de Roxana, famille de boxeuses très connues. Euh, Evelyne Bermudez, qui était déjà championne IBF, elle a mis la main sur le titre vacant, laissé vacant par Senissa Estrada, le titre WBO euh, aussi. Alors là, les championnes actuelles, on a Jessica Neriplata avec la WBA. On a Madame Evelyne Bermudez qui a l'IBF et la WBO et Yessenia Gomez qui est championne WBC. Est-ce c'est que ça, C'est,
0: ça, c'est... c'est Estrada, elle a... elle a juste monté de catégorie de poids elle a fait l'annonce ou elle pourrait encore euh, Pour y volter
1: C'est qu'il y a une règle que je ne connaissais pas. C'est euh, Dina Torsloun qui me l'a expliqué, okay? parce et... qu'elle a vécu un peu la même chose. La... Quand tu es championne dans la WBO particulièrement, tu ne peux pas te battre dans deux catégories en même temps pour être champion, sauf si tu es nommé super champion. Là, donc, Cynisa Strada, on sait qu'elle se bat en 105 livres, en 108 livres et en 112 livres en simultané. Elle est déjà championne WBO. Elle, vou- elle veut unifier chez les 105 livres présentement. C'est son target et elle voulait, elle a laissé vacante sa ceinture 108 pour aller chercher la, 100, la, la 105 livres. Alors, on en est là. Elle n'est pas super championne, donc ouais. elle ne pouvait pas garder les deux en même temps.
0: Mais la WBO, tu as parfaitement raison avec ta règle, mais en contrepartie, ils n'ont pas juste fait cette règle-là, il faut que tu finisses la règle.
1: Oui, bien à ce moment-là, si tu veux monter, tu deviens aspirante obligatoire.
0: Ouais, il te donnent automatiquement <rire> un combat de, d'aspirant. Ils te, il te placent tout de suite aspirant obligatoire. Fait que oui, tu abandonnes ta ceinture, mais tu as tout de suite un combat de championnat du monde. On a vu des gens se faire un peu jouer des tours. Tu sais, quand un Dimitrius Andrade décide de monter, tu la trouves moins drôle après
1: exactement, donc les targets de Kim, c'est d'aller chercher sa WBC mais après ça, les cibles autour ben, ça va être Jessica Neri Plata, ça va être Evelyne Bermudez, mais il faut surveiller dans son dos, Cénissa Estrada la très dangereuse Cénissa Estrada qui elle, elle, elle va unifier, elle va laisser ses ceintures vacantes, puis elle va monter, là. c'est comme ça que ça marche oui, et
0: pour Kim, pour Kim Estrada c'est la seule qui me fait peur
1: à suivre à suivre, tiens, t'es, t'es Laurent mais... Bridges aujourd'hui, il oui, fallait mais... que je mette ce sujet
0: Banny, là, je veux dire, elle nous a gâtés euh, à la pesée officielle. Elle a amené des lunettes fumées à Eddie Earn pour qu'il... Parce qu'Eddie s'est plus regarder. Écoute, et Banny, écoute, elle joue, le... je vais dire le mot, là, elle joue l'hyper sexualisation pour faire son fonds de commerce. Mais elle, mais... mais elle le fait bien oui. et c'est une... c'est une professeure de mathématiques. Elle est capable, de... elle a un discours elle, qui est capable de discourir là, sans oh, problème.
1: Elle est intelligente et Benny,
0: c'est Après une surdouée. Oui, c'est une surdouée. Après ça, pour nous, elle livre la marchandise sur le ring. Fait qu'elle, Elle s'amuse avec ça un peu. Elle, elle, elle a été ring girl, elle a été fitness. Je veux dire, ça ne l'énerve pas trop de se promener en bikini. Non. Mais, mais elle, elle livre la marchandise. Et là, quand quand on parle de Marie je reviens à Marie Spencer, là, je fais comme un loup. Correct. On parle de, tu sais, en boxe féminine, arrêter, il faut pas faut, 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 se distancer les deux. Tu n'as pas besoin de 25 combats pour être championne du monde. Et Banny Bridge, corrige-moi, c'est son huitième combat ou est devenue championne du monde? C'est fait ça. C'est, ça. C'est, ça. c'est pour ça que, que Camille et Marc Ramsey sont aussi excités sur Mary Spencer. Huit Faut combats et championne cartes.
1: du monde. Si tu joues bien tes cartes, tu es capable d'aller chercher. Et Banny, c'était sa deuxième chance en championnat du monde ouais. en un an à peu près. On se rappelle qu'elle avait perdu contre euh, euh, Shannon Courtney. Qui elle-même a perdu sa ceinture contre Jimmy Mitchell après, elle n'avait pas fait le poids, c'était une longue histoire. Et Bani s'est battue entre-temps, après ça, contre des filles comme euh, Maïlis comme, euh, Gangloff, s'est battue contre Beck Connolly, et est allée chercher ce combat de championne aussi, euh, contre, euh, contre Cecilia Roman qui était la championne en titre depuis quand même plusieurs années. Et plus Bani était favorite,
0: ça m'a, ça m'a surpris avant le combat.
1: C'est parce que ça dépendait de quel sur quel site on regardait, mais ouais. c'était deux boxeuses différentes. Ébani, elle a ses défauts. Hein. Elle a de la misère à boxer reculons un petit peu plus, mais elle avance, puis elle a de la frappe. Elle, elle prend de l'espace dans le, dans, dans, dans le ring. Hein. Elle est costaude avec sa réhydratation, là. Elle est quand même oh, massive. Ouais. Euh, alors, la question, c'était, est-ce que Cécilia Roman allait être capable de euh, de faire boxer Ébani de reculons? Puis, ça a elle n'a pas été capable vraiment, même si le combat était beaucoup plus serré quand même que le résultat. On voit la fiche, la fiche des juges, la carte des juges. Il y a certains rounds qui auraient dû être donnés à Cecilia Roman, au moins deux à trois rounds, mais ça reste que ça n'aurait pas changé le résultat final. C'est une victoire euh, sans équivoque des Banny Bridges qui, euh, de par son style, a réussi à dominer le style de Cecilia Roman qui, elle a zéro puissance. Quand on dit qu'elle a zéro puissance, elle n'a vraiment pas de, for- de, frappe, de, de force de frappe. Elle n'avait jamais fait de knockout, Elle ne fait pas vraiment mal à ses adversaires. C'est considéré plutôt comme une boxeuse technique. Et alors, avec Ebani, c'est à savoir quel style des deux allait dominer l'autre. Et c'est le style d'Ebani qui, qui a pris le dessus. Ça l'a donné le ton. Et c'est tout à fait mérité présentement comme ceinture. Championne IBF, des fois coq, Ebani Bridges... Ah, là, elle a tout en main pour faire vraiment tout ce qu'elle veut, là. Euh, tu sais,
0: c'est ouais, ça. Elle a tu sais, sur Twitter un matin, elle dit « Ah, oh, j'ai assez hâte d'avoir ma ceinture parce que je vais faire le tour du monde pour la montrer aux gens. » Je commence par quelle ville? Mais moi, j'ai marqué Montréal, fait que je ne sais pas. Probablement qu'elle va venir à Montréal, tu sais, je, je l'ai écrit.
1: Il faudrait qu'elle vienne. Il faudrait qu'elle vienne faire son petit tour. Mais peut-être qu'on va la voir boxer en Amérique. Hein. De plus en plus, Matchroom fait des choses aux États-Unis. Ouais. Ils sont en expansion beaucoup. Alors, bon, à suivre. Mais je suis très contente pour Ebony. Je ne trouve pas que c'est volé. Ça n'a pas du tout été volé. Elle a gagné sa place et non, elle a gagné la sa ceinture. Marche- elle livre la marchandise façon... dans un ring. Oui, vraiment. Elle sait très bien se battre. Um, là, euh,
0: là, 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 je suis je un peu. Si. On a parlé de plusieurs boxeuses canadiennes tantôt, mais on a littéralement une prodige dans ouais. la région de Shawinigan. Euh, tu, corrige-moi si je me trompe, là, mais je me trompe jamais, fait que ça n'arrivera pas. Elle a terminé cinquième au dernier Jeux olympiques. Oui. Là, Je crois que c'est ce soir ou demain, dépendamment. Que... Demain. Demain, dépendamment, non, mais pour les gens qui vont nous écouter demain.
1: Jeudi, le 31 mars.
0: Tamara Thibault va se battre en combat combat pour la médaille d'or aux continentaux. Ça, ça donne des points pour un éventuel classement euh, pour un combat, les combats euh, qu'on appelle les mondiaux. Tamara Thibault, pour vous donner une idée, euh, ça sent la médaille aux prochains Jeux olympiques, puis littéralement, elle peut faire ce qu'elle veut. Tu sais, si elle décide qu'elle veut être championne du monde en boxe pro, elle le sera. Si elle décide oui. qu'elle veut une médaille d'or aux prochains jeux, jeux, jeux olympiques, ça va être dur de l'arrêter. Peut-être le, la digne successeur d'Ariane Fortin.
1: Écoute, elle, Tamara Thibault, déjà en partant, elle a une physique. Là. Six pieds, Gauchère. On peut euh,
0: jouer en Ligue canadienne.
1: Hey, c'est quelqu'un. Là, moi, je à côté d'elle. J'ai l'air mini-mini. Euh, euh, six pieds gauchères, c'est un don. Ça. Être ouais. et être gaucher en boxe, là, ça peut t'amener plein de possibilités. C'est déjà difficile pour l'adversaire euh, en partant. Une constitution physique aussi imposante, gauchère. Euh, là, elle est en finale. Euh, c'est ça, jeudi 31 mars. Elle, donc, elle va avoir l'or ou l'argent à Guayaquil en Équateur. C'est les championnats continentaux. Euh, après ça, ça va au championnat du monde à Istanbul, quelque part en mai, si je ne me trompe pas, début mai, jusqu'à la, c'est des, de, du 6 mai au 21 mai, je crois. Je ne suis pas certaine des dates, mais ça va au championnat du monde. On se rappelle qu'il n'y a pas eu de championnat du monde l'année passée chez les femmes. Il y a eu, C'était une année olympique et à cause de la COVID, par après, ça a Tellement monté en pique à l'automne que les championnats du monde ont été reportés. Alors, c'est des championnats du monde qui n'ont pas eu l'année passée qui vont avoir lieu à Istanbul. Euh, espoir de médaille, clairement. Euh, elle a battu, entre autres, Naomi Graham, si je ne me trompe pas, l'Américaine, pour se rendre en finale euh, ici à Guayaquil. Euh, une fille surdouée aussi, on parlait de d'Ebani Bridges qui est surdouée, euh, Tamara Thibault est aussi une fille très, très, très brillante en dehors du ring, euh, une fille articulée qui parle plusieurs langues. Une
0: fois, une fois, Beterbiev allait, allait, allait affronter un boxeur allemand, là, le, nom, le nom m'échappe, puis là, j'ai, j'ai juste fait euh, sur, boxe, sur mon Facebook, y a-t-il quelqu'un qui parle allemand en place? Puis y a quelqu'un qui m'a répondu, demande à Tamara Thibault, elle parle quasiment toutes les langues, puis oui… Euh, <rire> Elle était bonne en allemand. T'sais, c'est quelqu'un qui apprend, qui apprend plusieurs langues présentement. Son père a joué dans la, la CFL. C'est, c'est, c'est comme tu as dit, probablement l'athlète parfaite. 5 pieds 11...
1: Je, je devrais avoir Tamara Thibault en entrevue sous peu après les championnats du monde. Je veux la laisser euh, faire ce qu'elle a à faire, finir euh, les championnats continentaux, aller aux championnats du monde. Mais euh, j'ai déjà, euh, c'est déjà prévu entre nous euh, que je puisse la recevoir parce que je veux vraiment la faire connaître. Euh, c'est triste d'une certaine manière que les boxeuses amateurs aient pas beaucoup d'exposure. On en entend parler quand il y a une grosse compétition. Ouais, mais...
0: Mais je trouve qu'il y a, des, il y a des sites qui font bien le travail, comme oui. Radio Canada Sport. Oui. Qui font, ils font très bien le travail. Comme oui. toi, tu essaies de le faire. là. Moi, Thibault, je l'avais déjà présenté. mais Tu as raison, mais c'est un peu, euh, un peu comme la, la malchance du sport amateur versus le sport c'est professionnel. Ça. C'est une injustice qu'on ne pourra pas corriger, nous deux, euh, aujourd'hui.
1: Et Tamara Thibault, on ne sait pas si un jour elle va passer pro. Peut-être que ce n'est pas du tout dans son plan. Oui, mais peu importe grave. ce qu'elle veut elle va pouvoir l'obtenir parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Ah ouais. Alors, euh, à suivre. Il y a Mais une autre je... fille
0: aussi qui va être en combat de... en finale.
1: Oui. Euh, Scarlett Delgado, l'ontarienne. Elle aussi est en finale. Probablement demain aussi, si je c'est me trompe. 48 ou
0: 52, Quar- je 48- 48. Ouais. Ouais,
1: 48 euh, une superbe boxeuse aussi, Scarlett Delgado. Euh, vraiment intéressante à suivre. Elle aussi sur Instagram. Si vous voulez en savoir un peu plus, c'est une fille à suivre. pour l'équipe euh, nationale
0: pour euh, les prochaines ouais. années. Elle a eu son, son spot.
1: Il y a plusieurs autres filles qui sont là, mais euh, les deux présentement que je sais qui sont en finale, donc argent ou bronze, c'est Scarlett Delgado et Tamara Thibault. Euh, alors, by the way, ceux qui veulent vraiment suivre ça, ces championnats-là présentement, Boxing Canada publie en Story sur Instagram le stream à chaque combat, pour chaque combat. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir accès à un stream pour voir les combats. Euh, si ça vous intéresse, c'est quand même Vivant. au moins une place pour l'avoir.
0: Dans la totale légalité.
1: Dans la totale légalité, hey!
0: Sophie Alisch, mais là, je vais te dire, je ne sais même pas c'est qui. Je vais vais me taire et te laisser parler.
1: Sophie Alisch, boxeuse allemande très jeune, 20 ans seulement. Elle est, est signée chez Wasserman, donc euh, avec un euh, partenariat avec Probellum, bien sûr, euh, parce qu'un peu comme Yvon Michel, Wasserman, ils sont, euh, ils sont avec Probellum aussi. Euh, pourquoi je parle de Sophie Alice C'est parce que c'est une star vraiment in the making, OK? C'est une prospect incroyable chez les, euh, chez les plumes, chez les 126 livres elle est jeune euh, et euh, elle est vraiment bourrée de talent, c'est du talent brut mais elle a aussi une personnalité un peu je dis tout le temps un peu à la Kim, euh, une personnalité attachante, intéressante, le public l'aime beaucoup, terriblement suivie sur les réseaux sociaux, mais elle a eu elle revient d'une longue période bien une longue période d'inactivité, donc on en a peu entendu parler. Euh, elle a eu une activité pour plusieurs raisons que je ne nommerai pas ici.
0: comment on peut avoir une longue inactivité à 20 ans?
1: Écoute, Ce elle est quand même sept combats professionnels de fait. <rire> ouais, c'est Alors, euh, c'est ça. C'est, elle a eu... La, la dernière fois qu'elle a boxé, c'était, si je ne me trompe pas, en 2020 contre euh, Edina Kist. Elle avait vraiment... On, eu est, à quel, on est à quel poids ici? On est sur les 126 livres. Le poids... Ouais. De ton amie Martine chez Les Plumes. Ouais,
0: Martine va la battre facilement. S'ils font un téléphone, ils vont se faire jouer un tour.
1: Puis euh, c'est ça. J'ai les... Elle devait se battre contre, pour son grand retour contre Amel Noir, à la Française, qui est quand même une boxeuse qui est qui... Qui... Qui de calibre, Amel Noire euh, chez, les... chez Les Plumes. C'est une jeune Française qui est aussi en montée. Euh, j'ai pris ce combat j'ai trouvé Sophie Alish vraiment spectaculaire, de A à Z. J'ai trouvé Sophie Alish féroce avec des coups incisifs, de la puissance. J'ai trouvé qu'elle faisait tout bien contrairement à son dernier combat il y a 18 mois où elle avait elle fait tout mal. Tout mal elle avait fait tout mal, mais tu sais, l'inexpérience, la jeunesse. Des fois, tu traînes des blessures, etc. Euh, là, on a vraiment vu qu'en Jim, elle a progressé énormément et on n'a plus la même fille. Et cette fille-là va être terriblement dangereuse dans la catégorie. Elle aussi, je vais l'avoir en entrevue sous peu. Euh, Sophie, elle est jeune. C'est vraiment une fille qu'on
0: va voir atterrir à 130 ou 135 en vieillissant.
1: Oui, puis elle a. Tu sais, c'est une méga star en Allemagne. Tu sais, elle ne fait pas le premier combat de la carte. Là. Elle est dans les derniers combats de la carte et dans la carte principale déjà. Euh, elle a 126 000 abonnés juste sur Instagram. Comment, comment on explique sa,
0: sa popularité? Tu
1: sais, c'est. c'est ben, euh, en Allemagne, la boxe féminine, les athlètes féminines allemandes sont très suivies. C'est très populaire. On le voit avec d'autres aussi. Mais euh, cette jeune fille-là, elle a été prise un peu sous l'aile d'une fille de qui on a parlé la dernière fois, Regina Almich, qui est terriblement populaire. Euh, donc Sophie, euh, Sophie a reçu ben, euh, Regina dans son gym et tout et elle est, elle est vraiment une grosse machine derrière elle. Là. Elle a une énorme machine derrière elle. Elle fait beaucoup aussi de vidéos. Des vidéos courtes. Si vous aimez beaucoup les, la boxe de réflexe, OK. Elle, c'est une pro de la boxe de réflexe. Alors, elle a un coach de réflexe, puis elle fait des stories incroyables à suivre là, pour travailler les réflexes. N'importe quel boxeur amateur qui veut améliorer sa boxe de réflexe, il faut qu'il suive cette fille-là, Sophie Alish, parce qu'elle montre tout, elle puis son coach de, de réflexe. Il montre tous les trucs. C'est impressionnant. Donc, c'est une fille... Tu sais, quand on dit qu'elle a un style intéressant, c'est qu'elle travaille énormément cette boxe de réflexe là en plus d'être bonne techniquement puis d'avoir de la puissance. Elle est outillée. Alors, je voulais en parler parce qu'elle a fait un combat impeccable contre à contre Noir pour son retour. Moi, je m'attendais à beaucoup moins que ça compte tenu qu'elle avait été inactive longtemps et qu'elle avait vraiment rushé sur son dernier combat. Euh, vraiment, là, je suis... Les bras m'ont tombé. Je l'ai trouvée fascinante. C'est une fille polie aussi, chouette à suivre. Euh, Sophie Aliche, ça, pourquoi je parle d'elle aussi, c'est que la catégorie des poids plumes, il y a plein de nouveaux visages. Ça, c'en est un. On parlait de Sky Nicholson aussi, y a une autre, qui est un autre nouveau visage. Hein. Euh, c'est des jeunes femmes qu'on, de qui on va entendre parler. C'est le futur de la catégorie, carrément.
0: D'accord. Là, j'ai une question pour toi. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe avec Estelle Mosley? C'est notre prochain sujet, mais je veux savoir, elle veut, elle veut retourner chez les amateurs, elle rêve des Jeux Olympiques. Il me semble plus. J'ai, j'ai tout entendu. Là.
1: Je ne sais plus ce qu'elle veut. J'avais entendu dire qu'elle allait faire un cycle olympique pour elle se rendre à Paris. Là, tout d'un coup, elle est signée chez ProBellum et elle se, s'est battue. Elle s'est battue dernièrement, premier combat où euh, une femme, premier combat féminin, tête d'affiche au Moyen-Orient. Elle se battait contre Yanina L'Escano, l'Argentine. Je ne sais plus ce qu'elle veut et j'ai l'impression que parce qu'elle est elle-même, elle ne le sait peut-être pas, ça se reflète dans sa boxe. Euh, C'est niaiseux à dire, mais j'ai l'impression qu'elle est prise en deux styles et que la transition des amateurs vers les pros n'a jamais été faite pour Estelle Mosley. Peut-être parce qu'elle se garde encore un pied chez les amateurs, un bon pied, peut-être même un pied et demi. Euh, moi, c'est mon impression. Je ne suis pas une experte, mais quand je vous la vois boxer, je me dis toujours, elle n'est elle pas capable de s'adapter, on dirait, à un style 100% pro. Euh, tu vois, contre, contre contre Yannina Lescano, elle a gagné par split de ses jeunes. C'était limite, puis c'était pas. Ça a donné un drôle de combat, décousu quand même un peu. Ce qui a fait la différence, c'est qu'Anina Lescano, elle n'est pas très outillée. Elle n'avait pas, pas beaucoup d'outils dans son coffre, à part le fait de foncer ta première. Elle n'a pas de plan B, jamais. Fait que, si elle avait eu un plan B, elle aurait gagné contre Stel Mosley parce que Stelmos Mosley, elle, elle était un petit peu perdue dans sa boxe. Mais l'autre continuer avec sa même stratégie d'aller la tête par en avant vers elle. Ça, Estelle Mosley, elle sait quoi faire avec ça quand même pour aller chercher la victoire. C'est un peu comme ça qu'elle est allée chercher sa victoire. Euh, mais yanina Lescano en n'ayant pas de plan B, elle n'a pas pu aller chercher cette victoire-là. Mais sincèrement, ça aurait pris juste un petit plan B là, d'un côté pour que ça bascule. C'était une split de ces jeunes, mais ce n'était pas un combat élégant du tout. Oh, ce n'était pas un combat à la Ebony Bridges contre Cecilia Romane qui était quand même enlevant, même si Ebony a dominé la plupart des rounds. On voyait quand même une, une belle boxe entre les deux. Là. Ici, ce n'était pas élégant. Alors, je ne sais pas. Je, je me pose des questions, mais je me demande si Estelle Mosley va toffer la run, comme on dit, à moyen terme, comme chez les pros euh, ah bon. J'ai l'impression qu'elle va se faire étouffer par des gens qui sont beaucoup plus en confiance face à leur boxe.
0: Je pensais que tu allais dire qu'elle allait se faire étouffer par des gens malins. Euh, dans les derniers podcasts, tu as souvent parlé de Cindy Ryan. Et <rire> je disais, moi, je regardais ça. Là, à chaque début de fin de semaine, je regarde les combats surveillés Puis là, je vois Erika Annabella Farias que j'ai vue dans les classements longtemps bien classé, 1, 2, 3, qu'il y a une tonne de combats, puis là je me dis, ok, c'est beau de vouloir monter deux marches à la fois, mais si essaies d'en monter quatre, tu vas tomber en bas de l'escalier, puis c'est ça qui est arrivé à Sandy Ryan.
1: Euh, surtout avec l'arrogance qui vient avec. Hein, parce que quand tu montes deux marches à la fois, il te faut une certaine forme d'humilité pour, parce que tu as un risque de te casser la gueule. Hein, le risque est plus élevé, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience pro et tout. Ici, on avait Erika Nabella-Farias qui en a vu d'autres. Hein. Elle là, s'est battue contre Michaela Mayer, contre Jessica McCaskill deux fois, s'affronté. contre Cecilia Brickes, contre Delphine Pearson, contre Mary Maggie. Elle a tout fait les grosses pointures, fait qu'elle du 10 rounds puis du 8 rounds, elle ne fait en masse. Là, tu as Sandy Ryan qui arrive avec son expérience de trois combats et demi, genre, de, de trois combats, puis qui a quand même bien performé, mais contre des adversaires beaucoup plus faibles qu'elle, et on veut la faire progresser rapidement en lui disant « on va te mettre cette fille-là, elle est plus âgée que toi, euh, tu sais, c'est pas nécessairement une noqueuse comme toi, etc., etc. » Euh, elle, ça s'est mal passé. Pour, euh, <rire> vraiment, ça s'est mal passé pour Sandy Ryan. Là. Elle s'est pas faite knocker ni rien, mais Farias l'a dominé bout en bout. Là. C'était très difficile pour Sandy Ryan de, de, de sortir de sa grosse main, là, de, ses, de ses gros power shots, puis d'essayer vraiment d'adapter sa stratégie à une fille qui était très outillée. Parce que Farias, elle a à peu près tout de bon. Ses uppercuts sont bons. Euh, c'est, 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 sa boxe de réflexe est excellente. Elle, elle gère bien l'espace. Euh, c'est sûr que, tu sais, on l'a vu contre une Michaela Meyer dans les dernières fois. Fait que, tu sais, Mayer c'est un prodige. Euh, si on se rappelle de la boxe qu'elle avait faite. Elle avait quand même fait un bon combat contre Michaela Mayer. Moi, j'avais trouvé, même si elle n'avait pas gagné. Il fallait s'attendre à ce que ce soit difficile pour Sandy Ryan. Puis voilà. Là, il y a eu de l'humilité après. Hein, ça a été je ça a été je, je retourne au gym, j'ai pas eu, j'ai pas livré la marchandise, je vais euh, je vais aller travailler ce qu'il me faut qu'il faut travailler, je reviens en, je reviendrai en force. Mais il y avait beaucoup d'arrogance avant ce combat-là. Euh, pas tant envers Erika Annabella Farias, mais envers d'autres pointures du 140 livres. On a vu des accrochages publics sur Twitter entre Sandy Ryan et Chantel Cameron. On s'entend que Chantel Cameron, c'est une pointure qui est en finale du Road to Undisputed contre, contre Kelly Reese. Euh, puis là, ça s'écœurait comme si c'était du même calibre. Euh, <rire> Chantel Cameron, ça l'énervait. Elle répondait à la jeune, etc., ça se répondait. C'était pas chic. Euh, je pense qu'ici, peut-être que cette défaite va amener un peu plus d'humilité. Sandy Ryan n'est pas le genre de fille à serrer la main et ses adversaires à la peser. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'elle ait une attitude euh, roucoulante non plus avant et après les combats. Mais ça prend un peu d'humilité pour boxer parce qu'on mange des coups et on en donne.
0: Oui, puis, tu je veux dire, l'humilité, euh, ça va peut-être aussi dans le choix des adversaires. Là. Il y a une raison pourquoi on monte les carrières d'une certaine façon. Puis être allé est allé fort, puis ben, ça n'a pas payé. Je veux que tu me parles maintenant, euh, avant-dernier sujet, parce que je, j'en ai un petit dernier à la toute fin. Euh, Sky Nicholson à la vitesse grand V.
1: Ça, c'en est une autre, 126 livres. On parlait de Sophie Aliche tantôt à 126 livres, qui est un prodige, qui est une jeune femme qui va, être, qui va monter comme ça. Sky Nicholson, c'est la signature de Matchroom chez les 126 livres aussi, l'Australienne. Et euh, elle est euh, ils l'ont fait. Elle a déjà deux combats en un mois. Ils l'ont euh, ils ont fait son début pro, puis ils ont fait tout de suite un deuxième combat qui a eu lieu le week-end passé. Deux victoires par décision unanime. Et pourquoi je dis à la vitesse grand V, c'est qu'il y a des rumeurs qui courent qu'elle sera l'adversaire de Brie au euh, Madison Square Garden ah, oui, le 30 avril prochain en sous carte de Serrano-Taylor. Ça devrait être annoncé sous peu. Brie Alling logique. avait laissé fuir ça un peu sur son compte Instagram avec non, des hashtags. Été...
0: Mais ça avait été annoncé sur euh, BoxRec, un combat entre les deux, puis le nom Darling est sorti de là. Mais...
1: Brie Alling devait faire les débuts pros de Sky Nicholson à San Diego. Euh, ça ne s'est pas fait, mais ça ne s'est pas annulé non plus, je crois. Ça, c'est ce que j'en ai compris. Qui ont déterminé que peut-être ce n'était pas un bon choix pour le début pro de Sky Nicholson et euh, qui ont dé- déterminé de la mettre peut-être un petit peu plus tard dans l'année contre elle. Euh, alors, c'est ce que je pense qui va arriver. Euh, je vois beaucoup euh, Briarling faire des tags de Matchroom avec des hashtags 30 avril. Puis elle, 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 m'a fait très,
0: <rire> elle m'a fait très quand elle a, elle a fait un, un pause pour dire « Ah, euh, oh, ça va être mon premier combat sur les ondes de Matchroom. » Mais j'avais ouais. vous dire « Mais parce que ma chouette, est l'adversaire de Sky Nicholson. C'est pas, euh, c'est pas ta télévision puis ton moment, es juste l'adversaire. Tant mieux si tu gagnes, mais
1: Bria, on a fait pour... un peu
0: sourire. Elle n'est pas signée par Matroom, de la manière non. qu'elle faisait ses tags. Euh, on pensait qu'elle avait quitté euh, Eye of the Tiger pour Matchroom
1: mais ce n'est pas tout à fait ça en vrai. Euh, Sky Nicholson, pour parler un peu d'elle, euh, c'est une fille, bon, elle a fait son début pro le 3 mars à San Diego contre la Mexicaine Jessica Juarez. Puis elle l'a tout de suite envoyée à l'île en sous carte de banni justement le 26 mars contre Beck Connolly Tout le monde, spawn pas une contre Beck Connolly c'est fou. Mais euh, donc, décision unanime dans les deux cas. Euh, le 3 mars, ce que j'avais remarqué, c'était que Sky n'utilisait pas beaucoup de combinaisons. C'est une boxeuse qui a un style très particulier ok? Très technique, elle va se déplacer rapidement, elle va tourner dans le ring, elle se déplace énormément, difficile à atteindre à cause de ça, il hein? faut vraiment la pogner dans un coin, il faut, faut, faut couper le ring pour l'attraper un peu, et euh, ce qui est une particularité de sa boxe, vraiment, là, c'est vraiment sa boxe, là, c'est ça, elle est difficile à pincer, mais en échange, Elle lance pas beaucoup de coups. Fait qu'elle est en économie au niveau de ses coups. Elle y va dans l'efficacité. Elle a un bon job. Elle place quand même certains coups de puissance, mais elle va rarement, en tout cas, ce que j'ai vu sur ses deux premiers combats, elle va rarement en combinaison. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est encore en adaptation aussi, puis qu'elle va aller chercher ses repères. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est sûr qu'ici, une boxeuse qui serait une pro pour couper le ring lui ferait peut-être changer sa manière de boxer. Là, elle a eu deux filles qui ne coupaient pas très bien le ring et euh, qui la laissait peut-être tourner beaucoup autour, autour puis euh, de, de gérer l'espace à sa, à sa convenance.
0: Mais 100, Elle a 177 combats chez les amateurs. C'est, ah ouais, que c'est, j'ai une, lu. c'est une olympienne Donc, aussi. Elle était
1: là euh, au, au jeu de Tokyo. Elle a passé pro euh, juste c'est, après. C'est mmh.
0: du gros potentiel. Parlant ouais. gros potentiel, tu vois, je fais un lien... Euh, tu ne l'avais pas mis dans la liste. En conclusion, Caroline Dubois fait ses débuts pro. Euh, est-ce que c'était modeste? Parce que je sais qu'elle a l'air de dire qu'elle veut quand même prendre son temps. Mais là, elle a elle gagné. Ou... Je pense que ça n'a elle... pas, pas pris beaucoup Elle de temps. aussi,
1: elle a eu deux combats. Pareil ah. comme Sky, ils l'ont amené rapidement. Là, elle est chez Boxer. Attends, je vais aller la chercher, Caroline Dubois, sur Boxer parce que je ne me rappelle plus le nom de ses deux adversaires. Ah, oui, mais mais elle a fait vrai. tout qu'un accord sur son dernier combat.
0: Oui, ouais, elle qu'elle avait gagné rapidement. Elle était quand même sur une grosse carte. On sont oui. en train de la, de la montrer. Elle a fait, le... son début
1: pro, contre massio Assiokaïté euh, en sous-carte de Clarissa Shields. OK, ça c'était au mois de février. Mais là, elle s'est battue dernièrement contre Martina Orges, euh, qui est une, je crois que c'est une fille de Hongrie, peut-être, je pourrais te dire ça. Oui, une ça, fille, ça. Une, une hongroise. Et là, ça a été très difficile. Euh, pour la Hongroise. Euh, euh, on a vu une Caroline Dubois très, très, très puissante. Elle, Caroline Dubois, elle est, chez, euh, elle est quand même... Elle a une carrure. Hein.
0: C'est pas oh, une petite ouais. grichonne
1: dans un ring. Elle, quand ah, elle oh, réhydrate, car- car- elle, car- elle est massive. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui prend de la... Chez les légers, c'est une 135 livres, mais c'est parce qu'elle fait pas 135 livres dans le ring. Là. Tu la vois aller, puis elle, 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 probablement du livre au-dessus, le facile, puis elle est large, puis elle prend l'espace, puis elle est en confiance, elle frappe fort. Elle, elle a de la frappe. Elle a vraiment de la force de frappe, la puissance dans son dans ses points-là. Euh, j'avais aimé son début pro. Là, j'ai aimé son knock Son début pro avait été sur une décision unanime. Euh, Vaida ce Maslokaité, c'est une routière, mais pas facile à knocker. Elle a quand même, elle perd souvent, mais elle ne se fait pas knocker facilement. C'est exactement ce qu'on a vu pour son début pro. Mais ici, là, c'est un knock-out spectaculaire. Vous pouvez aller le voir sur le site Instagram de Boxer, B-O-X-X-E-R, le promoteur. Il y a un clip, euh, puis même Caroline Dubois aussi l'a partagé. Il y a un clip d'une là, puis c'est très, 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 très intense. La fille tombe d'un corps, mes amis. là, C'est comme une pâte molle. Puis en tout cas, <rire> Écoute, ça a l'air de faire
0: mal. Encore, <rire> en con- euh, là, le podcast est fini, mais je veux juste te dire quelque chose. La prochaine fois qu'on va se parler, Kim Clavel va être championne du monde.
1: Hey, moi, je vais aller voir ça, ce combat-là. C'est sûr que je me déplace. partout, toi. Non, c'est sûr je me déplace. Écoute, je veux voir, je veux assister à cet événement. Puis, juste pour avant, là, juste deux secondes, je veux dire qu'est-ce qu'il faut surveiller parce qu'il y a des petits combats très intéressants à surveiller dans les prochains jours. J'ai une petite liste mini-mini. là. En Il y a rafale. Un... Ouais, en rafale, Marshall, euh, euh, Savannah Marshall est contre euh, Fumke Hermans en fin de semaine, c'est-à-dire le 4, le, le 2 avril. pardon. Euh, on a aussi le 2 avril. Isis Vargas contre Yamilet Mercado. Un petit peu plus tard, la semaine prochaine, on va avoir Dina Torslun contre New Yorkis Carreño. Puis on va avoir aussi euh, en avril euh, euh, Nina Menke contre Sarah Mafoud. Bien sûr, Hein, on va se reparler aussi, effectivement, on va se reparler probablement quand Kim va être championne, si on va lui souhaiter, mais peut-être aussi qu'on va voir Amanda Serrano ou Cathy Taylor qui va être championne 30 avril dans ces eaux-là. Ça se peut. Donc, ça, ça suit, là. ça ça va être sur matchroom. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer tout ce qui va venir autour de ce gros combat-là euh, en avril. Et euh, aussi, les vols, euh, euh, Michaela Mayer contre Jennifer Anne, sous peu en avril aussi, et les débuts pro de Jeannie Fuchs, en sous-carte de Michaela Mayer, une autre olympienne qui a décidé de faire le grand saut. Euh, on en avait déjà parlé. C'est en avril que ça se passe.
0: On est débordé Oui! Et sur ce, à la prochaine.
1: À la prochaine! Bye!